0: 《四四纲要》和牛顿的水桶。1 9 1 3年， 1913年5月，在抛弃了由数学方案导出的方程之后，爱因斯坦和格罗斯曼又基于物理方案提出了一种概要性的理论，其方程应当能够满足能量动量守恒的要求，并且在静态弱场的情况下能够与牛顿定律相容。虽然这些方程的协变性似乎还不够。但爱因斯坦和格罗斯曼认为这是他们目前所能做到的极致了。从文章的标题就可以看出其常识性，《广义相对论和引力理论纲要》，这就是后来所谓的《纲要》一文。写出《纲要》之后，爱因斯坦既深感幸福又疲惫不堪。几个星期以前，我终于把问题解决了。他写信给艾尔莎说。他大胆拓展了相对论和引力理论。现在我必须稍事休息，否则会垮掉的。然而没过多久，他就开始质疑这项工作。他越是反思，就越认识到纲要的方程并不满足广义斜变的目标。换句话说，也许并不能总是以同一种方式将方程运用于各种加速运动。1913年6月。他与来访的老友贝索一起研究《纲要》理论，当时他并未建立起对该理论的信心。他们进行了深入研究，做了50多页的笔记，分析了《纲要》如何与关于水星轨道的一些古怪事实相一致。自19世纪40年代以来，科学家们一直耿耿于怀于水星轨道的一种微小移动得不到解释。近日点是行星椭圆轨道上距离太阳最近的点。人们注意到水星近日点的移动，即大约每世纪43毫秒，要比牛顿定律的预言略大一些。起初，人们以为这是由于某颗尚未发现的行星在牵引着它，类似于较早前海王星的发现过程。发现水星反常的那位法国人甚至计算了这颗未知行星的可能位置，并把它命名为火神星，但事实上它并不在那里。爱因斯坦希望新的引力场方程能够解释水星的轨道。不幸的是，经过大量计算和修正，他和贝所得出的水星近日点运动的值是每世纪18弧秒，这个值甚至还不到正确值的一半。由于结果不理想，爱因斯坦决定暂不发表这些计算，但却并没有抛弃纲要理论，至少当时还没有。根据纲要理论方程。爱因斯坦和贝索也探讨了旋转运动是否可以看成某种相对运动。换句话说，想象一个观察者正在旋转并体验到惯性，这是否可能是另一种情形的相对运动？他与观察者静止、宇宙的其余部分围绕他旋转的情形不可区分。牛顿在其《自然哲学的数学原理》的第三卷描述了这方面最著名的思想实验。想象一个水桶吊在一根绳子上开始旋转，起初桶中的水几乎静止，水面是平的。但是不久，桶壁的摩擦使水和桶一起旋转，水面呈凹形。为什么？因为惯性使旋转的水向外推压，从而冲上桶壁。的确如此。但如果我们怀疑一切运动都是相对的，那么我们会问：水正相对于什么旋转呢？不是桶，因为水在和桶一起旋转时呈凹形，而且当水桶停止后，水仍然会在里面旋转一段时间。也许水正相对于临近的物体旋转，比如失于引力的地球。但是，想象水桶在没有引力、没有参照点的宇宙空间中旋转，或者想象它正在一个空荡荡的宇宙中旋转，那么是否仍然存在惯性？牛顿相信仍然存在。因为他认为水桶正在相对于绝对空间旋转。19世纪中叶，爱因斯坦早年崇拜的马赫批判了这种绝对空间的概念。他认为，惯性之所以存在，是因为水正相对于宇宙中其余的物质旋转。他说，倘若水桶静止不动，宇宙的其余部分围绕它旋转，也能观察到同样的效应。爱因斯坦希望。广义相对论能够将所谓的马赫原理当成一个检验标准，令他喜出望外的是，通过对纲要理论中的方程进行分析，他的结论是，他们似乎的确预言了，不论是水桶旋转还是水桶静止，而宇宙的其余部分围绕它旋转，效应都是一样的。爱因斯坦大概就是这样想的，他和贝索做了一系列巧妙的计算，以检验情况是否真的如此。爱因斯坦高兴地称，这一胜利在望的计算结果是正确的。不幸的是，他和贝索在这项工作中犯了一些错误。爱因斯坦两年后终于发现了他们，并且认识到纲要实际上并不满足马赫原理。贝索很可能提醒过他，在一份可能写于1913年8月的备忘录中，贝索说。旋转度规实际上并非纲要中的场方程所允许的解，但在给贝索、马赫等人的信中，爱因斯坦当时并没有理会这种怀疑。如果实验支持这种理论，那么您在力学基础方面的卓越研究将得到很好的证实。爱因斯坦在纲要发表后写信给马赫说：“因为它表明惯性原子物体之间的某种相互作用。”恰巧符合您关于牛顿水桶实验所做的论证。关于《纲要》，最令爱因斯坦忧虑的是，他的数学方程并不是广义斜变的，从而无法保证自然定律对于加速运动的观察者和以恒定速度运动的观察者是一样的。遗憾的是，此事仍然非常棘手，导致我对这一理论的信心不是很足。他在回复洛伦兹的贺信时写道。不幸，引力方程本身并不具有广义协变性。他很快便意识到这是不可避免的。这部分是通过一个思想实验做到的，他后来被称为空学论证。这个论证似乎暗示，引力场方程不可能实现广义协变。引力方程并不是广义协变的，这在长时间里一直困扰着我。现已证明是不可避免的。他给一位朋友写信说。如果场在数学上完全由物质所决定，那么就很容易证明带有广义斜变方程的理论不可能存在。在当时，很少有物理学家支持爱因斯坦的新理论，许多人甚至公开指责他。但爱因斯坦依然满心欢喜。他对朋友参格尔说：“人们至少已经在相对性问题上倾注了必要的精力。我喜爱争论。”用费加罗的话说：“希我尊贵的伯爵敢于跳舞吗？他应该告诉我，我将为他定调。”在这一过程中，爱因斯坦始终试图挽救他的纲要。他想方设法获取足够的协变性，以满足关于引力和加速的等效原理的大部分方面。我成功证明了引力方程对于任意运动的参照系仍然成立。因此，关于加速与引力场等效的假说是绝对正确的。他1914年年初写信给苍格尔说：“大自然只把狮子的尾巴显露给了我们，但我确信无疑，狮子是个庞然大物，尚不能立即全部显露在我们眼前。我们见到的，就像钉在狮子身上的狮子所见到的一样。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。